1: a eleição de novos gestores normalmente acende a esperança de melhoria na vida da população. Questões históricas como saúde pública, saneamento básico, mobilidade urbana, educação e, sobretudo, combate à fome continuam sendo assuntos de destaque entre os grandes desafios a serem enfrentados no mandato que se inicia no ano que vem. Então, no debate de hoje... Nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os principais problemas que o próximo governador do Estado, aqui de Pernambuco, vai precisar de resolver. E não são poucos. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nosso debate, mais uma vez com a gente, do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas, Josué de Castro, José Arlindo Soares. Bom dia, professor José Arlindo, seja bem-vindo. Bom dia, professor. Esteja dia, com sono. Caro Wagner, ouvintes. Adriana uhum. Acho que o senhor não viu Acredito que o senhor esteja com sono Por causa do debate de ontem tô, tô, <risos> com
0: sono eu, eu durmo muito cedo uhum. Por obrigação tive de assistir pois, mas, é, pois é, foi o nosso caso também Adriana
1: Guarda Jornalista do, de Economia do Jornal do Comércio Muito obrigado pela sua presença
2: Eu que agradeço Wagner. Você acha que dormiu bem? Não, eu assisti o debate também.
1: <risos> também, da mesma também. forma. É. Aqui no nosso caso, obrigação, né? Evidentemente que, que, que a grande maioria do eleitorado tem suas obrigações, grande parte, professor Zé Arlindo, sai de casa às quatro da manhã é. né, para pegar duas, duas horas e meia de condução para chegar no trabalho. Evidentemente, é. não ia perder seus minutos de sono é, com ótimo. o debate. Quando é né? de 11 horas, eu acho que a audiência cai fortemente. É, Exatamente. De onze para meia-noite, o pessoal aguenta, 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 mas depois... Né? Mas vamos lá, vamos agradecer também a presença aqui do professor associado do Departamento de Ciência Política e coordenador do mestrado profissional em Políticas Públicas da Universidade Federal de Pernambuco, Hernani Carvalho. Professor Hernani, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: É, bom dia, Wagner, cumprimentar meus colegas, professor Zé Arlindo e a jornalista Adriana Guarda também é, para esse debate.
1: Professor Hernani, vamos começando a nossa conversa com o senhor. Porque nós já estamos, evidentemente, aqui tocando nesse assunto já há algum tempo, no que diz respeito ao cenário nacional para, a partir de janeiro de 2023, muitos desafios, principalmente no campo econômico. Mas a gente sabe muito bem que a economia interfere em todos os setores da sociedade. Principalmente quando a gente fala em políticas públicas, em políticas sociais, né, de âmbito social. se há uma queda na atividade econômica, é um prejuízo também que reflete nas políticas públicas, nas políticas de âmbito social. Mas especificamente para o Estado de Pernambuco, levando em consideração que, claro, somos uma federação e também estamos todos nesse mesmo barco. Para Pernambuco, qual o cenário que se observa, principalmente no que diz respeito ao campo social, professor Hernani?
3: Bom, Wagner, é, recentemente saiu, foi divulgado um dado né, do PENAD, é, IBGE, enfim, mensurando a população do Brasil em condições de pobreza. Né? E o estado de Pernambuco está lá contemplado com 50% da população em estado de pobreza. Acho que o é um desafio fundamental do próximo ou da próxima governadora, né, do próximo governador da próxima governadora, vai ser emergencialmente tratar disso se você tem um percentual tão elevado de pessoas em estágio é, até falimentar, né, ou seja, passando fome, é, é necessário criar mecanismos dentro do Estado para combater essa chaga e é, enfim, possibilitar é, que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho isso seria uma espécie de é, é, paliativo, né, já que o fundamental é fazer o Estado crescer, ter desenvolvimento econômico para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho, elas possam tocar a sua vida sem necessitar é, de ajuda do Estado. Mas não é o caso agora. O caso agora é que nós temos um percentual muito alto de pessoas é, no, é, no estado de pobreza e precisamos combater isso. Agora, isso seria é, o, o principal problema hoje. Agora, temos vários, né? uhum. temos vários problemas, não é só esse.
1: Uhum, muito bem, professor José Arlindo Soares como citou o professor Hernando Carvalho há necessidade de se inserir pessoas no mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho como eu citei agora há pouco na abertura depende muito do desenvolvimento econômico né, da atividade econômica e para o próximo ano a gente tem muitas dúvidas em relação à atividade econômica, claro, do Brasil como um todo e refletindo nos estados especificamente claro. aqui em Pernambuco Qual o caminho seguir, professor é, José Arlindo?
0: Wagner, é, eu fiz um levantamento é, em três dimensões para analisar as políticas públicas, a proposta, sua proposta da, é, do debate. A primeira dimensão que hoje a, a universidade, de certa forma, negligencia, mas hoje já está começando a trabalhar, o Hernando tem muito mais dados, é sobre a chamada gestão do cotidiano. São políticas modo de gerir as políticas que já não precisa de orçamento novo já estão pagos o que precisa é melhorar a capacidade técnica das equipes que estão lá nós fizemos isso a segunda dimensão ela já vai um pouco além que foi trabalhada pelo professor Lavareda em uma ampla pesquisa eu acho que é a mais ampla que tem é sobre o que, é que a população quer e pensa no pós-pandemia. Eu trago aqui alguns dados para não decorrer do debate. E a terceira dimensão, talvez não vá dar tempo, é o que os órgãos multilaterais, que são as questões estratégicas que o professor Hernani falou, as questões do desenvolvimento que tem contido no documento do Banco Mundial. Desenvolvimento sustentável, meio ambiente, que talvez não vá, não vá dar. Eu vou, eu, no decorrer do debate, eu vou começar com essas questões, questões do cotidiano gesto, que eu chamo de gestão do cotidiano eu, geralmente eu digo para os prefeitos vocês têm várias formas de melhorar a gestão no, do cotidiano coisa que já estão pagas, que não precisa de dinheiro novo é, é, a população hoje está angustiada porque ela acorda de madrugada ela acorda e tem problemas de água para escovar os dentes vai no ônibus a boletada volta a casa, não tem água de novo para tomar banho. Aí tem ônibus, água, lixo. Essa gestão do cotidiano chega muito no Josué de Castro, porque a gente tá a, é diferente um pouco da academia. Que um político pernambucano, acho que eu posso citar. Porque ele não está concorrendo à eleição, o Java Vasconcelo dizia o seguinte: olha, você quer saber a preocupação, primeira da população? Comece a ouvir rádio quatro 4 horas da manhã. Uhum. Aí você vai sentir o cotidiano da população. Então, essas questões são fundamentais hoje na qualidade de vida. E durante a pandemia, a população percebeu mais fortemente isso. Está entendendo? É, e você se tiver um, um programa é, de melhoria da gestão com metas é, acompanhamento cotidiano o gestor não pode deixar é, que isto ocorra só quando vem a denúncia ele tem que se antecipar a denúncia no cotidiano uhum. tá entendendo? e aí você tem no segundo momento é, aí tem essas questões da fome, da, o que, é que a população percebe a, a, falando aqui para a Adriana, que ela fez uma matéria sobre Josué de Castro em novembro, no, não na última semana de dezembro de 2021. Teve uma repercussão enorme. Nós recebemos mensagem até da Argentina sobre essa matéria assinada por Adriana, sobre a questão do, da, é, dos limites da insegurança alimentar aqui em Pernambuco e no Brasil. Mas, num, num, num bloco seguinte, eu vou tratar dessa pesquisa que está muito Ampla, feita com uma amostragem maior do que o cotidiano, no normal, feito pelo IPESP, coordenado pelo professor Lavareda, para a Federação dos Bancos. Uhum. O que é que a população quer, pensa, a gente pensa que você vê como vai colar muito com a questão do cotidiano. Ela é, uma, uma, é um elenco de questões que vai desde o cotidiano até as questões maiores do emprego, do desenvolvimento, da tecnologia, etc.
1: Gestão do cotidiano, Adriana Guarda. E como bem disse o professor Zé Arlen Soares, pela boa orientação que ele recebeu do senador, na época acho que era governador, não Mas era? Ele cara? era prefeito, é do, prefeito do, Recife. do Recife.
0: 85, você não era nem nascido ainda. Não, é, já era, já, já, já tem tinha, já tinha 11 anos, professor.
1: Então, é, 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 de fato é isso. As pessoas, a grande parte da população, a maior parte da população, as pessoas que saem de casa para mover esse país Acordam cedo, como eu disse, agora há pouco, às quatro da manhã. Então, já começam a levar suas demandas para os meios de comunicação, estão ali informando o que é que precisam e vão tocando suas vidas dessa forma. Então, o um gestor que não tem esse olhar, ele passa por muitas dificuldades. Ele, não, ele passa a não reconhecer, de fato, as necessidades da população. E comete algumas arbitrariedades, Adriana.
2: É verdade, e assim, a gente está às vésperas de uma eleição, né uhum. Wagner? E é bom que a gente diga e relembre, porque daqui a pouco todo mundo vai estar ali na urna A gente olha para os programas de governo de alguns candidatos E a gente vê uns projetos assim que o mais percebe mesmo, Adriana, é o mais do mesmo uhum. Ou são coisas que são pontuais, emergenciais, não são políticas públicas eu cito o exemplo da fome porque assim, tem um dos programas que, é, que a ideia dele é você distribuir alimentação. Distribuir alimentação, né, professor? É uma coisa emergencial. Isso não é um, Ô, um, Adriana,
1: e uma até política o, pública. O termo política pública, eu queria que você detalhasse para o nosso ouvinte que esse termo hoje entra simplesmente como um acessório de discurso. É. Né? Um acessório de discurso. Que às vezes até o, o, o discursante não sabe o que é que significa. Ele acha bonito e bota ali aquilo rende voto é bom para fazer a propaganda eleitoral mas o que é política pública de fato Adriana Guarda
2: parece o nome é pomposo assim difícil é? mas é assim, uhum. sendo bem tentando ser bem popular seria o seguinte é você trazer soluções para as demandas da população
1: são soluções que são é, permanentes né? permanentes
2: estruturadas né professor e não
1: arremedos
2: é Soluções permanentes. Quando uhum. você traz, você tem, por exemplo, um Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família. Isso aí é uma política pública, né? Você tem políticas públicas na saúde, né? Você tem várias políticas públicas em várias áreas. É isso, é você ter soluções para atender as demandas da população. E soluções eficientes. É por isso que, às vezes, tem política pública que não é eficiente. Uhum. A política pública precisa ser eficiente, aliada com o dia a dia das pessoas, com o que as pessoas estão precisando naquele momento. Né? Se a gente fosse falar na política pública para o transporte, a gente precisa acabar com essa superlotação, com esse ônibus caro, com, essa, né, com esse metrô que não funciona. Né? e Aí não tem política pública nenhuma agora. Né?
1: Uhum. É, é por aí. É. Vamos trazer o professor Hernani também para essa questão da política pública, professor, porque nós temos, em algumas situações, a necessidade da ação Uh, emergencial do Estado, uma calamidade pública, uma tragédia causada por um, uh, um intempério do clima, alguma coisa como nós temos as chuvas aqui. Nós temos também ações pontuais, como tivemos, por exemplo, durante a pandemia, a necessidade do Estado agir pontualmente, mas a gente não vê a presença de uma política pública para resolver a situação, as, as questões fundamentais. Do, do, do trabalhador, do cidadão brasileiro.
2: E só, só complementando, essas uhum. políticas emergenciais, muitas vezes, custam mais caro do que você fazer a ação estrutural. Uhum. Um exemplo disso são as barragens, que não foram feitas aqui. As barragens para conter é. a água das chuvas, elas custam quase o valor que o governador Paulo Câmara pagou em auxílio das chuvas para as pessoas. Então, uhum. para que você jogou esse dinheiro fora? Você não podia ter feito as barragens, não era melhor... Exato.
1: Professor Hernani.
3: É, veja, é, é, Wagner, nós temos um, um problema que eu chamo de é, megapolítica. O né? que seria um problema de megapolítica? O problema dos problemas das políticas públicas. Que é a ausência de uma cultura de política pública. É, nós é, é, não temos um, uma... uma quando eu falo nós, é a sociedade como um todo né, os eleitores que elegem seus candidatos eles não têm aquela cultura de acompanhar por exemplo, descontinuidade de políticas públicas é, muitas vezes ela acontece quando um candidato é inimigo político do outro e a política pública é boa mas ele não continua e isso gera é, é, custos né, para a população é, ela acontece quando uh, os, os políticos eles não usam evidências, né? não usam a realidade para planejar, para implementar, para monitorar, para avaliar. É, tudo isso, é, essa ausência de cultura de política pública, é uma coisa assim, é, é um, como se fosse uma pandemia dentro do Estado brasileiro. É, isso é lamentável, porque só existe uma forma é, do Estado, que é um, um instrumento importantíssimo né, na mudança social, só existe uma forma dele faz, se fazer valer é através de políticas públicas, através de boas políticas públicas, que são desenhadas. E a política pública ela é tão importante que nós não podemos deixá-la só na mão do executivo. Né? A política pública hoje ela faz parte de um cenário muito mais amplo e complexo. Né? A política pública hoje ela tá ela é pauta de debate fortíssima dentro do legislativo. A política pública hoje virou ação de intervenção do próprio judiciário. A política pública hoje está na pauta de, de grandes empresas, né? Elas hoje é, trabalham para o desenvolvimento. Recentemente, até o Jornal do Comércio é, é, divulgou uma iniciativa da Votorantim, né? Que é, é, criou um índice de cidadania, né? Mostrando aí elementos importantes para o desenvolvimento da, da, da cultura, né? Da, da participação política mas nós não temos, por exemplo iniciativas dessa dentro do setor privado para a política pública aí tem vários motivos né? um dos motivos é que política pública é um, é um negócio é, 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 muito complexo envolve várias áreas é difícil de se gerir, é difícil de se medir é difícil de se avaliar mas é, é, precisamos começar eu acho que o grande problema da mega política é a gente criar uma cultura de política pública que faça com que é, os gestores eles sejam cobrados pelas suas ações é, em, em áreas específicas seja educação saúde moradia saneamento básico entre entre tantas outras
1: professor Hernanes Soares
3: eu acho
0: que isso eu vou colocar aqui o que o Hernan ele faz um caminho correto o Hernan mostra que a megapolítica, ela tem ela é necessária ela precisa de, de Mediar a, a sua avaliação, que é, é muito difícil. Mas o que, é que a população pensa é, durante a pandemia, pós-pandemia, sobre as prioridades de políticas públicas? Porque todo, todo, elemento, todo momento catastrófico, uma guerra, uma catástrofe sanitária, ela muda percepções. Muda percepções. As, muda até o conceito de geração. Não, não é não é trivial 700 mil mortes em dois anos. Tá entendendo? Então, a, a, a população começa a se, se, se sensibilizar mais. Veja o seguinte, na, nessa grande pesquisa feita pelo IPESP, quais são as grandes preocupações? Na gestão do cotidiano, uma preocupação com as condições de moradia e com a existência de um plano preventivo, isso que a, a Adriana falou, a população sentiu a necessidade de ter um plano preventivo de defesa civil capaz de prever catástrofes. Ora, logo, lembre-se que em Pernambuco, além da pandemia, teve essa questão dos morros. Das
1: então, chuvas.
0: Tá, das chuvas. De maio. Morte. Uhum. Dezenas de mortes. Então, isso é uma população... Outra questão central é uma adequação sanitária em todos os serviços públicos. A questão sanitária Banheiros nas escolas adequados. adequado Por exemplo, a estação de tratamento de lixo. Por que, que uma cidade. Tem na pesquisa Uma cidade. Pernambuco, Brasil, qualquer. Uma cidade de 50 mil habitantes não pode mais, hoje, no mundo atual, se conceber uma cidade de 50 mil habitantes sem uma estação de tratamento de lixo?
1: Uhum.
0: Insegurança contra. Iluminação pública. Uma política em relação não é a trocar um poste quando está queimado, não. É você ter um, uma política permanente de garantir a iluminação pública na, na cidade como um todo. Limpeza urbana e manutenção da cidade. Aí, depois, você vai para questões de transportes, ciclovia, ônibus, transporte intermunicipal, pavimentação com É coisa mais... A, a, a população percebe isso Veja o seguinte o, eu, A gente às vezes fala para o prefeito Olha, se você tiver de fazer Receber uma emenda parlamentar Para fazer 10 ruas Faça só peça para 5 Contanto que faça a drenagem Porque se você fizer só a pavimentação Desde alguns anos Vai se reverter contra você uhum. Porque pavimentação Sem drenagem não se pode mais fazer No mundo todo não se faz, só se faz no Brasil Está uhum. entendendo? É, centro urbano, urbano Requalificados Parques, praças e arborização ah, é, o, o Lavareda Mostra na a pesquisa dele Que aumentou sensivelmente Na população O sentimento da Arborização De do do, uma cidade ter árvores Isso já existia Mas foi, a pandemia Aguçou essa questão E aí é, Depois vamos ter política públicas estruturadoras, educação diferenciada com tecnologia, infraestrutura e tempo de permanência na escola. Quer dizer, isso, é, Cristóvão Buarque diz o seguinte, que é, educação não dá voto, realmente, porque a população não percebeu ainda a importância do futuro, ele é tão premente, a população, para o cotidiano, para o imediato que ela não percebeu a educação que, no futuro, modifica a vida da família dele. Mas parece que já está começando a mudar isso aí. E uma parte dos, é, dos entrevistados, um percentual razoável, já diz que é preciso uma educação diferenciada. Não é só botar o, Adriana, <risos> botar o menino na escola, é, professor. É, é botar com tecnologia, a escola tendo infraestrutura, e com maior tempo de permanência na escola. Uhum. Isso, é um, aí, isso aí está em graça. E, esse essa, coincide também com a proposta estratégica do Banco Mundial. O Banco Mundial começa, parece, eu acho que começa o seu documento falando nisso. Dizer, e coincidiu com um certo sentimento da população. E é maior resolutividade na saúde, maior resolutividade na média complexidade do sistema de saúde. Por exemplo, não tem sentido mais. É, cidades de médio porte só fazerem atendimento primário. Tudo mais manda para o Recife. Você vai ali no, perto do IMIP quantos ônibus têm parados com coisas que é, poderiam ser resolvidas no interior com uma média complexidade. Eu não digo nem alta complexidade nesse momento. Estou falando em média complexidade. É, é, cirurgias de médio porte, então, você tem, isso é, é limitado em Pernambuco, limitado no Nordeste, está entendendo? Há uma certa é, teoria de isso, joga a bola que isso não é comigo, manda lá, bota no ônibus e vai embora. Então, são essas questões e é, utilização de maiores passos para a atividade pública. Na pesquisa, se vê o seguinte, a população percebeu que ela precisa andar. <risos> um negócio simples. Uhum. Para isso, ela precisa ter praça, precisa ter segurança, e à noite precisa ter iluminação. São essas questões. Às vezes, a nossa academia, ela, tá com... ela não percebe muito essas questões do cotidiano. Ela fica discutindo as questões estruturais, as grandes mudanças, que são. é fundamental que a academia faça isso. Mas agora, essa percepção do cotidiano, ela é precisa... O Banco Mundial fez uma peça recente aqui em Pernambuco sobre a Compesa sobre a, a, a produtividade da Compesa. Ela fez um, um levantamento, é, contratou uma equipe para fazer um levantamento sobre o desperdício da Compesa. Uhum. Tá, essa, esse negócio tá, foi feito há menos de um ano, dois anos. Tá Com a, o, o desperdício de água, o problema do, do, do as pessoas que deixam de pagar, por que, que deixam de pagar, por que, que o usuário tende a não pagar sua conta de água, mesmo pequena. São questões de gestão. Uhum. Algum
1: comentário, professor, Hernani?
3: É, sim, eu só queria dizer que a academia vem trabalhando, viu, Zé Arlindo? A gente está. Uhum. É, é porque é, eu já tivemos, sou muito tempo apresentar é, tá agora. Tá... E você é. é muito novo, hein?
0: Ainda está num, num batente.
2: <risos>
3: <risos> tivemos, tivemos um projeto recente agora com, de inovação é, tecnológica, né? é, promovido pela usina de inovação do governo do Estado bem interessante, a gente conseguiu reunir a academia, de um lado, né, professores, pesquisadores na área de políticas públicas, é, e é, agências do Estado, né, o, a Compesa, a CEPLAG, o Tribunal de Contas o Ministério Público. E a gente teve, teve resultados muito, muito animadores, é, trazendo aí o um, um quesito inovação inovação. Né. Na verdade, a gente precisa de muita inovação. É, se a gente pensar em termos é, de perspectiva histórica, é, a, a, as políticas públicas no Brasil evoluíram muito né? pega a década de 80 e hoje e veja os resultados, os índices houve uma evolução muito grande mas apesar da, da evolução é, nós temos taxas de investimento na área social muito próximas dos países da OCDE que são os países mais ricos do mundo em, com, mas em compensação nós temos resultados de políticas públicas que são implementadas é muito difícil né em todas as áreas e é, tem um trabalho muito citado do IPEA, né falando sobre a política pública de educação no brasil dizendo isso finais do, do início dos anos 2000 mais ou menos eu não me recordo um ano específico mas ficou muito famoso esse trabalho era que para cada um real aplicado na educação um real era, era era perdido por vários motivos de corrupção ou mal aplicação e isso é realmente o nosso Gargalo. Nosso gargalo é, hoje, a qualidade das políticas públicas. É, a, a, é desenvolver é, políticas públicas com base em planejamento, é, com base em evidências. É, aplicar processos de monitoramento, avaliação. É, criar, como a gente fez nesse projeto, instâncias de interlocução de controle é, aperfeiçoadas. Porque ter um controle forte também significa melhorar a qualidade da política pública se um gestor tiver, ma, ma, é, tiver com ma, mais intenções né, e querer, é, de certa forma, utilizar o recurso de forma é, 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 indevida, é, você ter uma capacidade de controle que iniba isso e seja sabidamente é, é, conhecida, isso é uma maravilha. Eu acho que o papel da academia é um pouco esse, é trazer esse, essa expertise teórica, metodológica, inovação, a, agregar novas tecnologias, né? o trabalho que a gente fez com o Ministério Público, é, ele trouxe um, 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 um painel de dados que permite que os promotores que trabalham com a área educacional é, sejam mais é, é, vigilantes com relação aos recursos aplicados na educação dos municípios do estado de Pernambuco. É um, é um conjunto de dados de, de painel que informam ao promotor se aqueles recursos estão sendo aplicados ou não. Né? Enfim, eu uhum. acho que esses exemplos... É, é, precisam se multiplicar, e como eu disse, assim, política pública é um negócio muito sério para ficar só na mão do executivo, ele, é que ele tem que ser compartilhado.
1: Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho, e daqui a pouco, na volta do segundo bloco, Adriana, vamos trazer também luz para uma situação, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a gente está falando desse assunto aqui, não é a primeira vez, nós temos aqui estudiosos sobre o assunto, nós temos aqui representantes da academia, do, por exemplo, do Instituto Josué de Castro, é? Então, são informações que são divulgadas. Os gestores, eles passam pelas academias também ou não, mas as informações estão aí. E por que esse tipo de estudo, esse tipo de levantamento, esse tipo de informação não chega para o gestor? Ou se chega, por que ele não aplica? Adriana guarda a minha dúvida. Eu já disse na saída do bloco anterior, é porque essas informações são todas divulgadas, existem os estudos e os gestores não dão muita atenção. Mesmo tendo conhecimento, tendo passado por academia e mesmo recebendo de assessores essas informações. Que temos hoje no Brasil como um todo, Adriana Guada, a gente não pode dizer que é apenas um mercado de política partidária, um pouco interesse no futuro do país.
2: Então, era isso que eu ia dizer, né? As políticas existem, os, os estudos existem e chegam a eles sim, de várias maneiras, né? Uhum a gente tem um estudo de competitividade dos estados dos municípios que traz uma gama assim geral de, de, de toda um raio-x geral da educação a segurança pública a economia a capacidade de mercado chega assim a mão deles agora difícil é fazer essa costura lá dentro né Wagner atender a todo mundo né por
1: quais motivos Adriana
2: porque eu acho que tem muita gente envolvida né, num governo. Não é só o governador e ali os técnicos, os secretários. Né? Tem muitos interesses, né, Wagner? São interesse interesses políticos, partidários.
1: Seria isso o interesse principal, professor Zé Arlindo? Quatro anos depois, reeleição?
0: É, a reeleição. A, a composição política influi muito. Um dos problemas maiores que eu percebi é, quando fui gestor e nas pesquisas é a inadequação das pessoas aos cargos. Isso cria é, uma dupla despesa. Uma despesa de estar pagando a pessoa e o fato de não estar havendo é, retorno. Você pega o metrô do Recife como um exemplo. Não vou entrar. A, o metrô do Recife, até quando ele era administrado pelos engenheiros de origem que formularam o metrô, aquela equipe que tinha lá um grupo extremamente. Ele era um exemplo de, de, para o Brasil. Claro que foi a deterioração, as, as, a manutenção, mas a, havia um conceito de que aquela, aquelas pessoas eram adequadas para os cargos. Depois, quando começou a haver uma mudança na indicação política, deixou de ser a indicação tipicamente técnica dos fundadores do metrô, ele começou a entrar. Eu Não estou dizendo que é só isso. Uhum. Isso tem uma influência enorme, está entendendo? É, na história de uma política. É melhor você fazer concessões de outra agenda de que fazer concessão é, indicando pessoas inadequadas para dirigir, por exemplo, uma escola.
2: Uhum. Eu até queria Gabriel. fazer uma pergunta, professor não. Hernani, exatamente dentro desse tema aí, Vargana, que uhum. é o seguinte, essa coisa política partidária talvez atrapalhe tanto que eu estava conversando com o professor Arlindo agora, dizendo que o programa das cisternas, por exemplo, no semiárido, esse programa foi emblemático assim para levar água, né, para aquela região. E esse programa durante esse último governo, né, federal, ele foi praticamente descontinuado. Você olha para os dados e faz assim, né? A curva ela ela pra cai, baixo. ela cai praticamente. Ele não foi assim cancelado, ele não foi, né? Ele não deixou de existir, mas ele ficou numa situação de de penúria ali. É quase nada e as pessoas precisam de água ali, precisam das cisternas. Uhum. A cisterna ajuda não só a, a você tomar banho, fazer a sua higiene, cuidar da, da casa, mas também para produzir. Né? Você tem a segunda água da cisterna, que é para produzir, para você dar o seu gado, para você plantar, para você fazer ali a sua, a sua pequena economia. Sem isso, a vida da pessoa do interior fica muito complicada. E esse governo acabou... Quase extinguindo o programa. Adriana, Quem só... fiscaliza isso, professor Hernani? Tem alguém que faça Adriana, isso? Uma coisa o que... gestor pode simplesmente abandonar a política e ficar... assim. É, mesmo por Adriana, isso
0: mesmo? Eu já... inclusive, tem gente que acha que a transposição ela não precisa mais... Não é verdade. A transposição não chega nos recantos mais ermos. Há um grande... Bolsões que a transposição... Ela não vai chegar lá. Então, a cisterna vai sempre ser necessária. Pode ser que diminua. Está entendendo? E até por onde a
1: transposição passa. que é. como, como o nome já disse, só passa. É. Passa. Inclusive Pernambuco,
0: Ela passa por Pernambuco. Aí, agora vai. Com a, a doutora do Agreste, é ela isso. vai abastecer cidades. Algumas cidades. Mas o campo, principalmente o campo, uhum. ela é apenas onde passa é que vai ser beneficiado. As áreas mais ermas do campo,
3: ela vai ter pressa de. É, complemento. O Hernandes...
1: Professor Hernani.
3: Não, é excelente a colocação da Adriana. Assim, as políticas públicas elas têm uma discricionalidade muito ancorada na no Executivo. Né? Quer dizer, o Executivo ele tem uma espécie de livre-arbítrio né, para investir é, e decidir onde ele vai alocar os recursos. Mas é claro que, como eu disse, isso é uma construção é coletiva, isso faz parte de um senso de, de cultura de política pública que ainda estamos é, aos poucos construindo veja até pouco tempo a gente nem debatia a, a lógica de, de descontinuidade de políticas públicas né porque isso era tão normal isso era tão era aceitado pelo debate público que um político entrasse e descontinuasse outra política sem custos né sem custos que eu digo reputacionais né de de, de, de capital político etc hoje isso já não acontece mais Hoje, é, é, esses custos, é, se eles podem escalar e criar um problema muito grande. Eu, eu não vejo outra forma. Aliás, existem formas de controle. Dependendo da política, é, isso pode ser acionado o Ministério Público. Você pode é, vincular o Tribunal de Contas. A gente tem feito um trabalho muito legal com o Tribunal de Contas também, é, tentando conscientizar do papel fundamental que essa instituição tem não só para o controle, mas também para o realinhamento e alinhamento do político. Porque o Tribunal, o Tribunal de Contas, ele tem muitas informações. Ele tem um papel fundamental é, é, na, na numa espécie de aconselhamento para políticas públicas. E não esse papel de, de, de uma instituição como o Tribunal de Contas, onde os recursos públicos que são locais, lá são recursos é, é, grandes, né? São volumosos para se manter uma equipe de técnicos tão habilitados lá dentro. Eles, eles, eles estão mudando quer? Existe uma cultura de mudança dos tribunais de conta Para ter uma atuação mais efetiva No aconselhamento é, é, No planejamento E saindo desse papel Mais de carimbador da conformidade né, que, é, que é mais ou menos o um papel Que se pensa de um tribunal de conta né? Verificar se ele comprou mil cadeiras Comprou de forma certa Ok, mas se ele comprou mil cadeiras Para quê? Essas mil cadeiras vão ter utilização aonde? Esse dinheiro podia ser utilizado em outra ação que desse mais retorno ao Estado. Então, essas essas mudanças de escala né, que eu espero que aconteçam no Brasil, elas têm é, esse papel fundamental de criar essa cultura de política pública. É, eu, eu vou é, festejar muito dia que os CEOs das indústrias que são instaladas aqui em Pernambuco é, pensem em financiar um projeto, uma plataforma de indicadores de políticas públicas no Estado. Por que uhum. não? Porque eles não podem fazer isso. Ah. É, daria é, espaço para os próprios políticos desenvolverem suas políticas. Daria espaço para que é, a população fiscalizasse essas políticas, daria espaço para que a, a sociedade organizada e as instituições de controle também fizessem a fiscalização. Então, isso, é, eu acho que é, é mais ou menos o futuro. Espero que aconteça.
1: Ô, Adriana, o professor Hernandes cita aí muita questão de recursos e eu estou lembrando aqui que estamos chegando ao final do período eleitoral, pelo menos em primeiro turno, ouvimos praticamente todos os candidatos. Né? Ah, e, e a gente não viu, pelo menos eu, não sei se você encontrou alguma proposta Consistente, uh, é, 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 elaborada por algum órgão da área de políticas públicas, como o Centro Josué de Castro, como a Universidade Federal de Pernambuco ou outras, né? com dados consistentes de um estudo, inclusive a respeito de recursos. O que a gente viu foi uma numerorragia: todo candidato, vou investir 300 bilhões, 50 bilhões, 10 bilhões, não sei o quê. E a pergunta de onde vem esse dinheiro. Ah, esse dinheiro vem e, e ninguém sabe. Então, entra essa questão de recursos e de projetos simplesmente como um mero discurso eleitoral. Mas cadê o projeto? Cadê a ideia? Cadê a solução para determinado problema?
2: Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que eles deviam fazer, sabe, Wagner? É uma tarefinha de casa, antes de fazer aquele plano deles de, de propostas, que é se debruçar sobre a Secretaria da Fazenda. Se ele não sabe, ele tem técnicos para. É. A gente sabe mexer lá, eles sabem também. Uhum. Entrar lá no portal da transparência... Portal da transparência. Saber né? quanto tem no caixa, o que é que vai ficar de dinheiro para quando o Paulo Câmara sair, né? Uhum. O que é que tem de dívida, o que é que tem... Ver quanto custa os programas para ele poder ficar... Realmente falam coisas que são coisas absurdas, assim, né? Uhum. Que não tem como praticar, sabe? Que não tem como... Tem gente dizendo que vai dar mil reais de auxílio... Uhum. Assim, imagina. Uhum. Se o governo federal não consegue dar mil reais de auxílio, como é que a gente aqui vai dar mil Aliás, reais de auxílio? Aliás,
1: é foi bom você tocar nessas informações, que inclusive no orçamento de 2023, o auxílio está lá presente com 405 reais. Não é isso? Então, que temos pelo menos no orçamento. O, Professor Zé Arlendo.
0: O Hernani colocou a importância hoje dos tribunais de conta, por exemplo, aqui o tribunal... É... O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco tem uma equipe muito boa, é muito, é muito ativo. E eles. Agora tem questões é que o Tribunal não pode dizer se deve continuar com carta cisterna porque elas não são constitucionais. Uhum. O próprio Ministério Público tem dificuldades, de, são programas setoriais. O próprio Bolsa Família, que é um programa é, de, de transferência de renda. E há muito tempo que os órgãos internacionais, a Unesco, o Banco Mundial, vêm pedindo que ele se constitucionalize. Porque o problema é que quando constitucionaliza, ele perde o dono. A LOAS, a, a, que é um programa de dar um salário mínimo a pessoas é, com algumas condições de deficiência. Foi um programa que a Constituição absorveu, tem um efeito enorme social, mas ninguém discute na, na televisão, no programa político, o, a, a Loas, porque ele é constitucional, é uma obrigação, é, e deixou de ter pai, embora que tenha um relator, tenha um relator, acho que foi o Serra que foi o relator, mas ele deixou de ser um programa que tem pai. Está entendendo? Uhum. E aí, por exemplo, se a Loas não for aplicada, o Ministério Público tem poderes, e o Tribunal de Contas, de acionar o Executivo, porque que não está aplicando a, 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 o recurso para aquelas pessoas é, cadastradas na Lua. Mas se, por exemplo, a, o Bolsa Família desaparecer amanhã, é um programa de governo, não é um programa de Estado. Essa é a diferença. Você uhum. tem que dar, com, dar conteúdo legal ao programa. É. E essa discussão... é diferente de programa de projeto, não é, é isso, Hernandes?
1: Essa discussão, professor Hernandes, já vem de algum tempo de transformar esses programas em programas de Estado e não de governo. Por exemplo, o Bolsa Família deixou de existir para dar lugar ao Auxílio, ao auxílio Brasil. Primeiro foi emergencial tá só Brasil. está só
0: previsto até dezembro.
1: Exatamente, até dezembro de 31, com 600 reais, a dezembro de 2022, na verdade, dezembro deste ano, 31 de dezembro deste ano, e quando virar o ano, a previsão orçamentária, como disse agora, é de R$ 405. Reais. Então, são programas, como disse o professor Arlindo, de governo, professor Hernani, e não de Estado.
3: É, exato. Se você pegar, por exemplo, a gente estava falando um pouco da influência de, da política pública na, na própria dinâmica das eleições, que eu sempre considero a, política, a eleição a maior política pública de todas as políticas públicas. Porque é a eleição que vai definir Quais são as outras políticas públicas? Ou seja, quem o eleitor, quando o eleitor escolhe um candidato A, B, C ou D, ele está escolhendo, tá escolhendo ali um rol de políticas públicas, isso em tese. Né? Infelizmente, uh, o antagonismo político exacerbado dessa eleição praticamente extinguiu os programas de governo. Né? Ou, ou são fantasiosos ou foram extintos. Mas enfim. Mas existem políticas que viram políticas de Estado. Você pega, por exemplo, o Plano Real. O Plano Real é, era uma política de governo é, E depois, quando houve a transição de governo De Fernando Henrique para Lula é, o, o Plano Real já não tinha tanto efeito eleitoral Porque a população já identificou Aquele programa como programa econômico de Estado Ou seja, quem fosse, seja quem fosse o, o presidente Ele iria continuar O próprio Bolsa Família né? o, 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 uh, um, Houve uma avaliação provavelmente equivocada De quem achou que mudando de nome e aumentando o valor é, iria capitalizar fortemente é, Em termos eleitorais o, o Bolsa Família Que agora é Renda Brasil Por que, que isso não aconteceu na escala Que se esperava, pelo menos Dos, dos arquitetos né, da, da, Das campanhas do presidente Jair Bolsonaro Porque ele é visto já Pela população como uma política Pública de Estado Eles sabem que é, 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 Entrando o governo, saindo o governo Isso vai permanecer porque é uma, 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 uma espécie de patrimônio já instaurado em termos de políticas públicas. É, o problema é que eu acho é que é, nós precisamos, e é, eu fico insistindo nesse, nessa tecla, nós precisamos é, é, ampliar mais o debate sobre políticas públicas e fomentar um processo de é, institucionalização desse debate é, para além do, do, do chamado é, é, quadrado de, de tomada de decisão dos governos. Ele precisa é, é, ganhar um pouco a sociedade, trazer esse debate para a sociedade, é, fazer com que isso se torne um debate público. É, é, isso tem acontecido, inclusive. Isso tem acontecido muito, inclusive muito com a ajuda da imprensa. né? É, eu tenho acompanhado muito a imprensa local e vejo que as pautas são fortemente vinculadas à ausência de serviços prestados, né? seja pelo parte de, de municípios ou pela por parte do Estado. Isso é uma, é uma coisa interessante. É, leva para essa discussão que o, que o professor Zé Arlindo trouxe, né? De, da pesquisa que o professor Lavareda fez, que é muito interessante, que traz os indicadores de, 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 de como ou, ou, ou o que a população almeja que mude, mas o papel é, do gestor, o papel do, 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 das, dos políticos eleitos é fundamental. Porque é, qual é o papel? É olhar e verificar. Eu tenho que hierarquizar e, e quanto tempo eu posso... Eu tenho quatro anos de governo o que é que eu posso resolver daqui? Então, ele, ele, vai, ele vai ter que criar é, mecanismos para selecionar políticas políticas que vão ser desenvolvidas na sua gestão e que sejam é, é, minimamente a, a, alinhadas com o seu orçamento, com o tempo de governo que ele vai ter, etc. Isso tudo requer um conjunto é, de fatores é, de, que eu estou chamando de cultura de política pública que a gente está construindo. Vamos chegar lá.
1: Com a Adriana Guarda, o que é que você anotou? O que, é que você gostaria de questionar?
2: Eu queria fazer outra pergunta para o professor Hernani sobre reformulação de políticas públicas, professor. É o seguinte, a gente tem. Eu, eu cito como um exemplo aqui o caso do Pacto pela Vida, né? Foi criado aí tem mais de 15 anos já. Pernambuco, de fato, tinha mais de 5 mil crimes violentos nessa época e baixou, hoje está num patamar de mais ou menos 3 mil, só que o pacto não vem alcançando a, a meta dele, que é de reduzir em 12% por, ao ano a violência. E tem aparecido outros fatores né? Como o tráfico de drogas Outras questões aqui no estado que, que tem feito com que essa violência Tenha crescido aí. Isso é comum Professor, se reformular Tem que chegar um momento de reformular Sem necessariamente criar outro programa Porque o pacto realmente funcionou De certa forma né? é, Eu acho
3: que aí tem duas questões né, Adriana um, Eu acho que um é a questão da da do, da grife política né de uma política quer dizer quando você tem uma grife política bem estabelecida há muita resistência a fazer a alteração de política então você chama sempre reformulação né
2: uhum. é,
3: e também é, a gente tem que pensar que as políticas elas foram pensadas para um tempo para uma lógica e, e isso muda né as, as políticas elas estão elas estão fortemente imbricadas numa lógica de contingência é, nós tivemos é, é, dois, pelo menos, dois grandes acontecimentos recentes e que levam a, a perceber claramente que os indicadores de, de criminalidade são afetados. você tem queda de renda, elevação de pobreza, e você tem um, um, uma espécie de galope inflacionário, isso em qualquer país é, do mundo, ou em qualquer setor, é, você vai observar a, a, o aumento da criminalidade, né? Eu acho que a política tem que se adequar à contingência, tem que ser pensada para dar vazão à realidade. Isso muda. Provavelmente, os gestores dessa política estão alinhados e sabem dessas dessas mudanças. A questão é que não é fácil resolver de uma hora para outra. É preciso planejamento, é preciso investimento, é, é, é preciso... É, saber se existem é, interlocuções com outros setores, porque a violência, está atrelada a outros, outras demandas também. Tem a ver com empregabilidade, tem a ver com tirar o jovem da ociosidade, tem a ver com é, demandas culturais, para que os jovens sejam ocupados é, com, com demandas propositivas, treinamentos, enfim, há um pool de, de ações, a gente chama de soft power, né, para combater a, 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 a criminalidade, que não necessariamente é a força coercitiva do Estado, né. É, que também, obviamente, é importante E não pode deixar de, de
1: lado né? uhum. Professor Zé Arlindo Para a gente ir encerrando, faltam dois minutinhos Três minutinhos
3: então, só
0: Vem mais
1: para cá, por favor isso,
0: isso que o Hernando E a Adriana Tem mostrado Que é como é que os programas vão mudando E a população também Vai mudando as suas necessidades As suas preocupações Por exemplo, com a pandemia, a principal preocupação da população não foi mais a segurança, foi a saúde. Uhum. 63% diz que se preocupa com o futuro da sua família em relação à saúde. Uhum. Planos de saúde, SUS, fortalecimento do SUS, um grande e 23% com a educação. Aumentou a preocupação com a educação dos filhos e passou a ter destaque o lazer. 19% fica, ficou preocupado, como é que eu vou sair de casa para retomar a vida com meus filhos. Uhum. 19 é alto esse percentual. E se, aí perguntaram, o que é que você vai mais se dedicar para, logo no, no começo, no futuro imediato? eu vou me dedicar 67% que irá se dedicar mais atenção à saúde da família. Aí ele diz, para isso precisa que o governo que bote saneamento, tenha água todo dia na minha casa, é a chamada do gestão do cotidiano. Uhum. Muito obrigado. Eu acho que foi bom debate. O professor Hernando está aí é, trazendo a, a academia para as manchetes. É, isso muito é bom. muito
1: bom, né, Adriana Guarda? Aqui o nosso intuito é levar essa informação ao nosso ouvinte. Para que cobre dos seus candidatos políticas públicas de Estado e não políticas eleitoreiras com vista somente aos próximos quatro anos?
2: Isso, vou repetir aqui o que o professor Hernani falou, que Sim. a eleição é que é uma grande política pública. né? Então Exatamente. vamos prestar atenção em quem a gente vai votar, que políticas esses candidatos estão trazendo para poder melhorar a vida da gente.
1: Exatamente. Então, Adriana Guarda, muito obrigado pela sua participação e colaboração no debate de hoje. Você que é jornalista aqui de economia do Jornal do Comércio, os nossos agradecimentos também ao professor associado do Departamento de Ciência Política e coordenador do mestrado profissional em políticas públicas da Universidade Federal de Pernambuco, Hernani Carvalho, e também ao sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas, Josué de Castro, José Arlindo Soares. Muito obrigado, abraço a todos e até a próxima.